0: Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli 2021. Wir gehen nach Italien. Allerdings in es Italien von vor 200 Jahren. Damals war es ein hart umkämpftes Land. Erst haben sich die Spanier den Nachbarn einverleibt. Dann kamen die Habsburger aus Deutschland und Österreich und danach Frankreich mit Napoleon. Ähnlich wie wir das aus ganz Europa kennen, besteht das Land aus vielen kleinen Fürsten und Herzogtümern, aus Grafschaften und Stadtstaaten. Napoleon hat sie alle vereint zu einem einzigen Königreich, aber eben unter der Flagge Frankreichs.
1: Nachdem dieser Wahn von Weltherrschaft endet, wird Italien wieder so aufgeteilt wie vor Napoleon. Die spanischen Bourbonen kommen zurück, die Habsburger und auch der französische Adel bekommt einen Teil. Und damit beginnt Italiens Kampf um Unabhängigkeit. Die Epoche des Risorgimento, der Wiedererstehung. In diese Zeit hineingeboren wird in Florenz ein Mann, den wir eigentlich auch heute noch alle kennen, ohne aber seinen Namen zu wissen, Carlo Lorenzini. 1826 kommt er auf die Welt. Seine Mutter ist Näherin, sein Vater Koch. Beide arbeiten für eine Adelsfamilie. Carlo ist ihr erstes Kind. Zehn Geschwister bekommt er noch, aber nur drei überleben. Damals normal in ganz Europa. Seine Kindheit verbringt Carlo in dem kleinen Städtchen Collodi in der Toskana bei seiner Großmutter. Er geht dort zur Schule und soll eigentlich mal Priester werden. Aber so wie auch das ganze Land gerade um Freiheit kämpft, kämpft sich auch Carlo frei. Mit 18 geht er zurück nach Florenz und bekommt dort Arbeit in einem Buchladen. Dann beginnen Italiens Unabhängigkeitskriege. Es sind die 1850er Jahre und Carlo wird Soldat. Er meldet sich freiwillig. Nebenbei fängt er an zu schreiben, unter anderem für eine Satirezeitung, die immer wieder zensiert wird. Da legt er sich seinen neuen Namen zu. Aus Carlo Lorenzini wird Carlo Collodi benannt nach der Stadt seiner Kindheit, der Heimat seiner Mutter. Fast 30 Jahre arbeitet er unter diesem Pseudonym als Journalist und Satiriker, wobei er immer die Politik im Fokus hat. Aber je älter er wird, umso frustrierender wird diese Arbeit für ihn. Italien hat sich zwar längst freigekämpft, aber die Politiker und das Leben sind nicht besser geworden. Lügen, Korruption und Verschwörungen sind Alltag.
0: Und so fängt unser Carlo mit Anfang 50 an, Kinderbücher zu schreiben. Und eine dieser Geschichten ist weltberühmt.
1: Und Und du bist klein, du kannst noch nicht alleine sein, sieh das doch ein, äh.
0: Unser Carlo Collodi ist Vater von Pinocchio, dem kleinen Holzpüppchen, das bei dem Holzschnitzer Geppetto zum Leben erwacht. Und so niedlich das alles in Kinderbüchern und Trickfilmen aussieht, so bitter ist die Geschichte eigentlich. Geppetto ist ein armer, einsamer Mann, der sich eine Familie mit Kindern gewünscht hat, aber nie bekommen hat. Ähnlich wie das auch bei Carlo Collodi vermutet wird, von dem keine direkten Nachfahren bekannt sind.
1: Das ist der Ort, an dem unsere Geschichte beginnt. Und das ist das Haus, in dem der alte Geppetto wohnt, der Marionettenschnitzer. Kinder hat er keine. Dabei hätte er so gerne welche gehabt. Eines wenigstens. Ich glaube, das hat den richtigen Durchmesser. Aus dem
0: Holz werde ich ihn schnitzen. Am Ende ist es erst einmal eine kindgerichte Geschichte, in der es um Altersarmut geht, um Einsamkeit, die Carlo Collodi da erzählt. Und dann wird es eine Geschichte von Unabhängigkeit und Freiheit. Pinocchio ist ja anfangs noch eine Marionette.
1: Heute vor genau 140 Jahren erscheint in einer italienischen Wochenzeitung die erste Pinocchio-Geschichte. Le Aventure di Pinocchio, storia di un Burattino, die Abenteuer des Pinocchio, Geschichte einer Puppe. Mann, wie lange soll ich denn noch an den Schnüren rumzappeln? Oh. Muss mich nicht hin und her hopsen lassen. Ich kann auch ohne die Schnüre sehr gut laufen. Das ist ja allein. Ach, hm. diese alten Schnüre. Das ist schon sehr lästig. Es war nett, dass du mich geschnitzt hast, aber die Schnüre waren überflüssig. Na sowas. Du bist eine lebendige Marionette, stimmt's? Ach, das ist irgendwie verfitzt. Die Schnüre haben mich ganz eingewickelt. Hilf mir doch mal. Na, was ist?
0: Hm? Der Name Pinocchio ist eigentlich eine Gemeinheit, die inzwischen so ein bisschen verdrängt worden ist. Pino ist das italienische Wort für Pinie und Occhio bedeutet Auge. Steckt aber auch die Verniedlichungsform von Pinko drin, das Wort für Dummkopf oder Trottel. Und so waren die Geschichten anfangs. Die Holzpuppe macht nur Quatsch, nur
1: Dummheiten. Oh, ist das so? Ja, schau den an.
0: Lauf nicht zu schnell.
1: Ach ja, nur mir passiert schon nicht.
0: Wo willst du denn hin? Du wirst doch nicht weglaufen. Ich hab dich doch gemacht, damit ich nicht mehr so allein bin. Wenn du runterfällst, gehst du kaputt. Ach,
1: so steil fällt man nicht. Pinocchio wird innerhalb von ein paar Monaten zu einem Riesenerfolg in Italien. Und das gar nicht nur bei Kindern. Es wird ein Erziehungsratgeber. Die Holzpuppe wird ja nur dann ein Mensch, wenn sie keine Dummheiten mehr macht und ehrlich ist. Mit jeder Lüge wächst die Holznase, die sie nicht verstecken kann.
0: Eine politische Anspielung, weil alles einfacher wäre, wenn Lügen sofort sichtbar würden. Pinocchios Abenteuer sind auch eine Anspielung auf die Armut, die damals geherrscht hat. Wir erinnern uns, als Pinocchio zur Schule gehen soll, verkauft Geppetto trotz eisiger Kälte seine einzige Jacke, um ihm eine Fibel zu kaufen. Am Ende zahlt sich das alles aus. Die kleine dumme Puppe wird zu einem anständigen, guten Jungen.
1: Literaturwissenschaftler nennen das heute einen Entwicklungsroman. In der Fachsprache wird der so definiert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die geistig-seelische Entwicklung einer Hauptfigur in ihrer Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umwelt. Es gibt übrigens eine ganz großartige Verfilmung, die kurz vor Corona in die Kinos gekommen ist. Pinocchio, mach schon, sag irgendwas. Papa! Habt ihr gehört? Ich habe einen Sohn! Pinocchio! Super! Papa! Pinocchio! Ich will keine Holzpuppe mehr sein, sondern ein ganz normaler Junge, wie die anderen. Und gerade arbeitet Netflix an der nächsten Verfilmung. Die soll ein Musical film werden, unter anderem mit June McGregor.
0: Und noch ein Schwenk in unsere Zeit. Inzwischen gibt es eine Princess Pinocchio. Der britische Fernsehmoderator Piers Morgan hat Meghan Markle so genannt, die Frau von Prince Harry. Monate nach dem Interview mit Oprah Winfrey hat er auf Twitter nachgelegt und sie dort so getauft. Und das ist die ganze Geschichte vom kleinen Holzpöppchen Pinocchio. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Denn morgen ist wieder ein neuer Tag.